0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim UL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt wie immer Thorsten.
0: Hallo nach draußen.
1: Ja, wo sind wir stehen geblieben? Die Woche es ging eigentlich auch schon wieder so rasant vorbei. Und ich glaube, wir hatten letzte Woche schon mal angefangen über das ähm, Industriegebiet zu sprechen und da hatte ich ja oder hatten wir ja schon angekündigt, dass wir noch mal ganz kurz auf diese Verkehrssituation eingehen. Stimmt, wollten. mit dem Kreisel, ne? Genau. Ja, ich hatte da zwischenzeitlich dann auch mal mit Alina gesprochen, die das Ganze dann erklärt hat, das ist ja relativ kompliziert. Leicht runtergebrochen, die Stadt möchte gerne einen Kreisel da damit man eben diese Zufahrt zu dem Industriegebiet dann da oben hat. Aber Hessen Mobil möchte das eben nicht und begründet das äh, relativ weitreichend mit ja, Richtlinien zum Bau von Landstraßen beispielsweise oder aber, dass der Verkehr einfach abgebremst wird dann auf dieser Bundesstraße. Aber die Stadt hält ja, mehr oder weniger weiter dran fest und hat das auch ähm, zusammen, als sie da oben waren, haben das Ganze besichtigt, als der CDU-Direktkandidat Helge Braun da war in der letzten Woche, da ging es auch nochmal darum und ähm, auch da hat der Bürgermeister Stefan Paudel noch nochmal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall an Helge Braun gegeben, sich doch dafür auch einzusetzen, dass da dieser Kreisel hinkommt.
0: Aber nochmal noch einen kurzen Schritt zurück. Es geht im Prinzip um die Bundesstraße von Altsfeld nach Eifer. Eifer. Genau. Und da dann um einen Kreisel zur Autobahn hin oder um den Kreisel, der dann an das neue Industriegebiet angeschlossen werden soll oder beides?
1: Nee, ich habe das so verstanden, als sei es der Kreisel, der in das Industriegebiet dann letztendlich führt, weil wir ja dann da davon ausgehen müssen, dass es gegebenenfalls zu Staus kommt oder ähnlichem.
0: Ja, ist klar. Aber ich meine, wir haben ja auf der anderen Seite von Alsfeld auch lauter Kreisel eigentlich beim McDonalds, bei der Autobahnausfahrt Alsfeld West mhm, mh. und unten bei der Hessenhalle dann auch, wo es zur Hessenhalle abgeht in das ja, neue das Industriegebiet. Stimmt. Wir haben Kreisel oben in der anderen, im anderen Industriegebiet, oben Richtung Altenburg.
1: Ja, das wo, ich weiß, wo du meinst. Ja, ich kann das ja nicht. Und ganz woanders, ich sag
0: mal, in, in, wenn man nach Lauterbach blickt, hatten wir fast nur Kreisel. Ne? Die haben ja deutlich weniger Ampeln wie wir. Ja. Ich verstehe das eigentlich wirklich gesagt nicht. Der Trend war doch in den letzten Jahren eigentlich, wo immer es irgendwie geht, kam Kreisel hin.
1: Also ich finde das, um ehrlich zu sein, auch besser. Also ich finde Kreisel. Ja, also ich habe jetzt gegen Kreisel nichts einzuwenden. Es ist deutlich angenehmer, denke ich, als eine Ampel beispielsweise. Oder ich glaube, die zweite Alternative ist ein Abbiegerstreifen, der dann auf das Industriegebiet führt. Ja, wenn der aber voll ist, weil es da gegebenenfalls irgendwie zu Staus kommt oder Ähnlichen ähm, durch mehrere LKWs, ist das so ein Kreisel eigentlich ganz gut. Naja, Hessen Mobil scheint da anderer Meinung zu sein. Das muss man ja ganz klar so sagen. Und Bürgermeister Paule hat angekündigt oder hat jetzt gesagt, ja, Überall dort, wo es abgelehnt wird, reicht er es an die nächsthöhere Instanz und aktuell liegt es, glaube ich, auf dem Schreibtisch von Tarek Al-Wazir, also dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister und ähm, ja, so Spaß, ich weiß nicht, ob es ein Spaß war oder ob es wirklich so gemeint war, aber er sagte auf jeden Fall, wenn es da abgelehnt wird, geht es weiter an Bouvier und äh, irgendwann habe man ja auch noch den... Äh, Verkehrsminister, dem Bundesverkehrsminister, Andreas Scheuer. Das, das ist dann
0: der Joker, Andreas ja, Scheuer. Und dann, dann wird alles gut.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, ob es <lacht> wirklich so kommt. Ja, ist auf jeden Fall ähm, da schon stark wieder eine Diskussion im Allgemeinen. Das ganze Industriegebiet kommt ja jetzt auch alles so wieder oder Diskussionen flammen jetzt immer mal wieder hoch. Wir haben Anfang Oktober, also ich glaube in etwa zwei Wochen, müsste die Entscheidung anstehen, wer jetzt tatsächlich oben ins Industriegebiet reinzieht, Amazon Stimmt, oder DHL. die
0: Stadtverordnetenversammlung steht an. Genau. Und da soll ja die Entscheidung fallen.
1: Es gibt zumindest Gerüchte, dass sie fallen sollen. Ganz So ganz weiß ich es noch nicht, aber
0: Na gut, das war, ja, das war ja die Ankündigung vor der Sommerpause und jetzt war ja schon eine Stadtverordnetenversammlung, in der es nicht entschieden wurde. Ich glaube, in Anbetracht dessen, dass beide Interessenten, glaube ich, noch Anfang diesen Jahres sogar starten wollten, mehr oder weniger, mhm. und es richtig eilig hatten, ist da, glaube ich, die Entscheidung schon fällig, wenn nicht sogar überfällig. Und es wird spannend bleiben. Ich meine, wir hatten ja mal einen Talk zu dem Thema und da haben sich ja die Fraktionen zumindest die Vertreter mit ihrer persönlichen Meinung relativ deutlich in Richtung DHL positioniert?
1: Ja, genau.
0: Jetzt ist es bestimmt so, dass das ja die, die Interessenten frage. das auch mitbekommen haben und, Gen
1: ja, genau, und das bestimmt ist da
0: ja. im Hintergrund noch ja. die Verhandlungen laufen. Und es wird bestimmt spannend, wie das ausgeht.
1: Ja, das ist ja dann tatsächlich, frage ich mich, kann man bei sowas dann nochmal nachjustieren beispielsweise? wenn man, wenn Frage. Ich jetzt, ja, würde, würde mich zum Beispiel mal interessieren, ja, was passiert jetzt? Sagt jetzt Amazon beispielsweise, hey, da... Hm, die haben sich eher für DHL ausgesprochen. Ich biete noch mal was oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ziemlich Also äh, wenn ich
0: Amazon wäre, was ich leider nicht bin, <lacht> <lacht> und ich das mitbekommen würde und ich würde unbedingt dahin wollen, würde ich das machen. Und so wie ich das verstehe, es ist es ja keine Ausschreibung oder so, sondern es ist ja am Ende ein, ein Angebot, es soll was verkauft werden, wo letztendlich die Stadtverordneten dann entscheiden, welches Angebot sie annehmen wollen. Ja. Von genau. daher Warum sollen die nicht ihre Angebote oder irgendwas nachbessern oder verbessern oder erhöhen sollen oder keine Ahnung. Das ja. erfahren wir ja leider nie. Wir kriegen ja nur das Ergebnis mit, wer es bekommt. Aber wir kriegen ja nie konkret ähm, irgendwelche Summen oder Zahlen Vertragsinhalte oder Vertragsinhalte mit. Genau. Das bleibt...
1: Meistens ja eher äh, verdeckt und, also was heißt verdeckt, aber äh, geht, gerät nicht an die Öffentlichkeit. Ja, ist aber auf jeden Fall eine spannende Frage, da jetzt, wer jetzt da tatsächlich das Rennen macht und was passiert, wer hinkommt. Also ich bin wirklich gespannt, wobei ich auch denke, dass es tatsächlich eher in Richtung DHL geht, aber auch nur, weil die Stadtverordneten, äh, die Stadtverordneten sich da schon positioniert haben. Ne?
0: Also ich bin da gespannt und ich denke, die Stadt wird da ordentlich verhandelt haben und die Gespräche geführt haben. Und die Woche äh, hatte ich ein Gespräch, ich weiß gar nicht mehr genau mit wem, und da fragte mich, und kommt das jetzt wirklich? Und das ist noch so surreal, glaube ich, für viele. Und ähm, das geht dann aber jetzt wirklich schnell. Also wenn da jetzt die Entscheidung ja. fallen sollte und die dann direkt im Prinzip da oben auch anfangen zu bauen, glaube ich, dass wir in einem Jahr da schon richtig was mhm. sehen würde. Und
1: ja, guck mal, wir haben in der letzten Stadtverordnetenversammlung schon ähm, über den Flächennutzungsplan gesprochen äh, und über den Bebauungsplan. Ne? Also... Das geht jetzt schon relativ schnell. Die ganzen Stellungnahmen sind eingegangen. Also da werden ja unglaublich viele Stellen gefragt. Was haltet ihr davon und äh, was muss bedacht werden und, und, und. Das ist alles eingegangen. Und in der letzten Sitzung, in der letzten Ausschusssitzung hatten die Stadtverordneten dann die Chance, Fragen zu stellen. Und da äh, mussten dann die Interessenten dann ja Rede und Antwort stehen sozusagen. Wobei ich glaube, da war tatsächlich auch nur der äh, Einvertreter von Amazon da. Wenn ich mich jetzt äh, recht im Sinne war, von DHL, glaube ich, gar kein Vertreter da. Aber da hat schon den Eindruck gemacht, als ob es jetzt relativ zügig vorangeht. Also
0: ja, es tut sich was. Wir haben hier die ganze Zeit nur drüber gesprochen und jetzt wird es, glaube ich, auch bald sichtbar. Ich glaube auch hier auf dem ehemaligen Bücking-Gelände. Das ja. ist jetzt zwar auch lange still gewesen, ne, um die Lehrerakademie, die da ja hinkommen soll,
1: oder da, da die, nach, noch Alsfeld nicht, die soll. nach Alsfeld kommen soll. Die nach Alsfeld kommen soll es war ja nur ein mögliches ja Gelände. Fest, ja. Da habe ich aber ähm, nachgefragt vor, es ist mittlerweile auch schon tatsächlich wieder ein paar Wochen her, und da stand auch immer noch kein, kein Gelände fest, wo es hin sollte. Da war, war man immer noch in den Abstimmungen, hieß es und ähm,
0: ich ja. denke, das bücking gelände war ein mögliches.
1: Genau. Aber ich glaube, da soll auch dieses Jahr noch die Entscheidung fallen. Also ich bin gespannt, ob, da, ob, ob es dahin kommt. Und wenn ja, ich meine, es ja, würde sich anbieten, denke ich. Das ist ein großes Gelände.
0: Ich glaube, das Wellegelände ist auch noch im Spiel. Wenn ich das mich,
1: ist, da hast du recht, genau, das Wellegelände. Auf ja.
0: jeden Fall, auch das ist ein Projekt, was kurz vor der Umsetzung steht. Ich glaube, die haben ja sogar schon Personal eingestellt und bauen jetzt hier das Personal schon auf. Ne?
1: Ja, genau. Mit der Frau genau. Roth. Ja.
0: Hatten wir auch mal einen Artikel schon der Zeit her. Also da, da passiert jetzt, glaube ich, wirklich in den nächsten Monaten einiges. Da werden wir uns in Alsfeld dann, glaube ich, umschauen, was sich tut. Das kennen wir so nicht.
1: Ja, nicht nur so baulich passiert einiges, sondern auch ja sonst so politisch würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten diese Woche auch ähm, erneut die Diskussion über den Behindertenbeirat, beziehungsweise der jetzt kein ähm, Behindertenbeirat oder Beirat für Menschen mit Behinderung mehr ist, sondern ein, äh, eine Inklusionsbeauftragte. Und das ist die Anita Schlorke geworden, die CDU-Stadträtin. Das ging irgendwie auch ganz schnell und plötzlich kam das aus dem Nichts, dass ich äh, die Stadt dann doch dazu entschieden hat, da eine Inklusionsbeauftragte hinzusetzen, nach dieser ganzen Diskussion. Also, da war ich auch sehr überrascht, muss ich
0: sagen. Und wo ist jetzt der genaue Unterschied eigentlich zwischen einem Behindertenbeirat und einer Inklusionsbeauftragten? Der Beirat ist ja gewählt, ist ja wirklich ein oder ein, ein Der Beirat demokratisch wäre vor allem, ganz genau. Beirat
1: genau, wäre vor allem aber auch eine, ähm, eine, Insti eine Institution, die sowohl Rederecht hätte im Stadtparlament, als auch, ja, von, von der Stadt praktisch äh, beauftragt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also von der Stadt gewollt und äh, hat also entsprechend auch Rederecht und bekommt Stimmen. Das ist jetzt bei der Inklusionsbeauftragten äh, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht der Fall. Also ich glaube, dadurch, dass es eine äh, Stadträtin ist, ist
0: kann ihr Rederecht zugeteilt werden im kann Stadtparlament?
1: Ihr, ganz genau, kann ihr Rederecht zugeteilt werden, aber sie hat nicht von Grund auf Rederecht. Aber es gibt natürlich den Vorteil, dass eine Stadträtin natürlich bei vielen Entscheidungen oder Sachen, die aus dem Magistrat oder aus der Stadtverwaltung rauskommen, natürlich mit an vorderster Front sitzt. Ich meine, das ist ja ganz oft der Magistrat, der die Anträge stellt, die dann letztendlich von der Stadtverordnetenversammlung zugestimmt oder abgelehnt werden. Und ähm, da ist natürlich der Vorteil, dass eine Inklusionsbeauftragte aus dem Magistrat schon direkt von Anfang an mitdenken könnte oder die äh, Belange von äh, Menschen mit Behinderung da auch mit einbringen könnte in diese Anträge.
0: Das ist richtig. Die Wege sind da sicherlich kürzer, weil sie eben auch dauerhaft dabei sitzt. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch nicht äh, ja, mit ganz so viel, sage ich mal, politischem Gewicht ausgestattet, wie es ein Beirat gewesen wäre. Aber das stimmt, ja, klar. letztendlich geht es ja am Ende des Tages jetzt auch ein bisschen darum, wer hat jetzt hier eigentlich wem ein Schnippchen geschlagen und ähm, jetzt hat die CDU, ist im SPD-Antrag zuvor gekommen und die SPD beansprucht den jetzt ein bisschen für sich. Das ist ja schon ein bisschen eine komische Situation, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Insgesamt schon, ja. Also ich muss dazu auch noch mal sagen, das war ja auch eine Sache, die kritisiert wurde von der Opposition jetzt ähm, gestern, als ich äh, sowohl mit ähm, dem ähm, Herrn Riese äh, in Kontakt stand, als auch mit dem Herrn Quel in Kontakt stand. Es ist ein bisschen merkwürdig schon, weil es hat so ein Beigeschmeckle. Es ist eine, eine CDU-Stadträtin, also eine Stadträtin äh, von ausgerechnet der Partei, die sich auch gegen einen Beirat ausgesprochen hat. Dann ist natürlich die Frage, ja würde sich eine äh, Frau Schlorke gegen einen Bürgermeister stellen, das glaube ich eher weniger. Aber natürlich kann ich jetzt äh, vorweggreifen und kann sagen, nein, das glaube ich nicht, aber im Endeffekt ist es vielleicht anders. Das werden wir im Endeffekt dann auch wirklich sehen müssen. Das heißt abzuwarten. Insgesamt, ja, ich finde diese ganze Situation persönlich auch ziemlich skurril. Oder was heißt skurril? Aber äh, die SPD hat es angekündigt und die CDU. Oh, Beziehungsweise, was heißt CDU, es kam ja nicht direkt von der CDU, sondern von der Stadtverwaltung, die aber da natürlich mitverbandelt ist. Was ich zum Beispiel ziemlich komisch fand, was ich beim Kollegen hier von der Oberhessischen Zeitung gelesen habe, der war ja auch bei dem Treffen dabei. Und der hatte geschrieben, dass der Paul, ich zitiere jetzt mal etwas indirekter, gesagt habe von wegen, ja, das wäre das erste Mal, dass man über einen Inklusionsbeauftragten gesprochen habe, oder dass der überhaupt ins Gespräch kommt und ja, wenn das gewünscht sei seitens der Menschen mit Handicap, ähm, dann könne man das ja durchaus umsetzen. Da frage ich mich, Herr Paule, wo waren Sie in der letzten Stadtverordnetenversammlung, wenn das, also wenn es so ist, dass das erste Mal überhaupt ins Gespräch gekommen ist, äh, warum haben Sie das nicht schon in der Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagen? Also da hätte man vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen können auch direkt. Finde ich persönlich ein bisschen schade.
0: Das sind vielleicht die Mangelsunkenntnisse, was, was Beiräte und diese ganzen lokalpolitischen Formalitäten und sowas betrifft, dass man sich vielleicht einfach nur gewünscht hat, man, man hat ein, ein Sprachrohr in die Politik, über ja, das man sich aus. mitteilen kann. Klar. Und da gibt es bestimmt, ich bin wahrlich kein Profi, was Lokalpolitik oder Verwaltung oder Wahlrecht oder was auch immer betrifft, aber da kann natürlich der Wunsch sein, ich habe ein Sprachrohr in die Politik und es gibt wahrscheinlich zehn Wege, das zu erfüllen. Und es gibt vielleicht den ganz offiziellen Weg eines Beirats und es gibt vielleicht den kürzeren Weg, wo man sagt, ich habe eine vertraute Person, die im Prinzip als ja. Verbindungsmensch zur Verfügung steht, um ansprechbar zu sein und das dann in Magistrat und das Parlament trägt oder tragen kann. Das ist aber letztendlich ja das, was auch ohnehin jeder Stadtverordnete und jedes Magistratsmitglied für jeden Bürger eigentlich ist. Na, die stehen ja ist transparent sein in der Öffentlichkeit Selbstverständlich, und sollten ja. eigentlich jeder als Vertreter des Volkes ansprechbar sein, dass sie es eben wirklich Probleme mit in die Fraktion und im Stadtparlament tragen können.
1: Absolut, absolut. Aber ich, ich finde es schon ein bisschen schwierig. Wir haben in der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde sehr viel diskutiert darüber oder über die Möglichkeiten. Ich meine, da war die Möglichkeit eines ehrenamtlichen Beirats äh, ins Gespräch gebracht worden, auch äh, seitens des Bürgermeisters, der sagte, hey, macht es doch wie ähm, beispielsweise der Seniorenbeirat der Stadt Alsfeld, der sich äh, Nee, nicht der Stadt Alsfeld, sondern in der Stadt Alsfeld so, ähm, der sich ehrenamtlich so zusammengeschlossen hat und so als Beirat fungiert. Äh, das könnten Menschen mit Behinderung beispielsweise auch machen, sich ehrenamtlich äh, und freiwillig so ein bisschen engagieren, anstatt dass es ein demokratisch äh, gewähltes Forum ist. Äh, aber spätestens da hätte man doch eigentlich auch den, den Inklusionsbeauftragten mal ins Gespräch bekommen. Können. Du meinst jetzt
0: von Seiten der der hauptamtlich politisch ja. tätigen Person, genau, sprich genau. Bürgermeister Paul, der hätte sagen können, hey, vielleicht habt ihr ein Problem, das zu verstehen, es gibt auch die Möglichkeiten.
1: Ganz genau, dass es jetzt so im Nachhinein kommt, nachdem die SPD es wortwörtlich dann auch noch am Ende so angekündigt hat und hat gesagt, wir werden uns in der nächsten Sitzung mit einem Inklusionsbeauftragten beschäftigen, finde ich dann ein bisschen merkwürdig, dass es dann so plötzlich und so schnell und ähm, ja, jetzt gibt es das und dann wird das, dann ist dieses ganze ja, weiß nicht, hat irgendwie so ein
0: merkwürdigen Anschein auf mich. Das, ich. das ist ja was, was die Opposition in Alsfeld schon öfters angeprangert hat, dass die CDU sei es oder nicht die CDU, sondern die Regierungsparteien, sprich die CDU und die UWA, ja auch in Dingen wie die Straßenausbaubeiträge ja. oder ja, anderen, ja. anderen Entscheidungen, ja die von der SPD oder aus der Opposition kamen und angeregt wurden, dann die CDU für sich am Ende irgendwie ja, beansprucht, Be beansprucht hat.
1: hat. Ja. Ja, ist im Allgemeinen nicht das erste Mal gewesen, absolut. Das erscheint dann immer so ein bisschen, die, oder mir erscheint sich dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, ja, hat man keine eigenen Ideen? Aber äh, darüber lässt sich streiten. Im Endeffekt
0: … Das sind dann ja auch die Kommentare. Ich meine, ich ja, habe ja Kommentare gelesen wie in Richtung, ach, das ist ja dann hier wie ein in Königreich in, in Alsfeld oder mhm. es wäre sehr arrogant im Prinzip so über die … Die Opposition dann schnell hinwegzugehen und das für sich zu beanspruchen und ja. diesen Diskurs einfach ja, nicht zuzulassen. Durchaus. Das war ja auch der Ton, der Unterton, den die SPD, äh, glaube ich, in ihre letzten Pressemitteilungen dann so ein bisschen rübergebracht hat. Ja, ne? nicht Dass nicht man sich fragt, warum scheut man sich vielleicht der öffentlichen Diskussion und er nennt das und macht damit im Prinzip das fast zu, ohne drüber gesprochen zu haben. Ne? Und mhm, es, ja, keine Ahnung. Ist wirklich eine gute Frage. Die kann eigentlich am Ende des Tages nur die CDU beantworten.
1: Ja, um, CDU war als Koalition, aber im Großen und Ganzen, ich finde es natürlich, ich finde es gut, dass wir diese Demokratie oder auch diese demokratischen Meinungen, Diskussionen hier haben. Manchmal denke ich mir aber auch, ja, man könnte einfach zum Wohle der Stadt, und das ist ja denke ich das, was alle Fraktionen, egal welcher ähm, politischen Meinung sie jetzt angehören oder welcher politischen Partei und welchem Parteibuch äh, und so weiter und so fort sie angehören, Das sollten sie ja doch im Fokus haben, das Wohl der Stadt. Und da wäre doch jetzt wirklich, ja, wäre eine Sache gewesen. Das hätte man gemeinsam machen können, aber es ist, ja.
0: So hätte, hat nicht sein sollen. Aber nee, eine Frage, genau. hast du zufällig schon mit den, ja, ich sag mal Vertretern der Vereine, die da beteiligt waren, gesprochen? Sind die mit der Lösung zufrieden?
1: Ich habe mit einem ähm, Vertreter eines Vereins gesprochen, der ähm, mit dabei war bei diesem, bei diesem Gespräch, was Anfang der Woche stattgefunden hat ähm, mit der Stadtverwaltung, wo dann letztendlich auch diese Lösung gefunden wurde. Ähm, von dort aus sagt man schon, ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht so ganz zufriedenstellend. Also der Verein hatte sich auch gewünscht, dass es lieber eine neutrale Person wäre, anstatt äh, jemand aus dem politischen Lager, kann aber auch nachvollziehen, dass natürlich äh, durch den Magistrat die Wege kürzer sind und dass es für sie vielleicht ein bisschen besser ist, aber im Endeffekt sind sie einigermaßen zufrieden, aber noch nicht ganz zufrieden und ähm, ja, sagen aber auch, es bleibt jetzt einfach abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt und ob es sich äh, entwickelt und, und so weiter und so fort, ja.
0: Ja gut, das wird man sehen, das wird die Zeit bringen und ja, vielleicht wird es ja eine ganz tolle Lösung. Definitiv.
1: Und, und was man äh, in dieser Sache, denke ich, auch auf jeden Fall mal sagen sollte, ist, dass auch die politischen Gegner, nenne ich es jetzt mal, finden, dass äh, mit der Frau Schlorke da eine, eine gute Wahl getroffen wurde. Eine Person gewählt wurde als äh, Inklusionsbeauftragte, der man das auch durchaus zutraut und die sich äh, zum Wohle der Menschen einsetzt. Von daher, ähm, ja. Wünschen wir viel Glück, würde ich sagen und mal schauen, was passiert.
0: Jawohl, das machen wir. So, was gab es sonst noch in dieser Woche?
1: Ach, Es war tatsächlich mal wieder eine Woche, wo wir relativ viel hatten, vielleicht in aller Kürze ganz kurz nebenbei. Das Impfzentrum schließt jetzt bald, ist noch nicht in dieser Woche geschlossen, aber in der kommenden Woche wird es schließen. Kleinen Rückblick gab es schon seitens der Mitarbeiter und ähm, im Endeffekt... Vielleicht schon als Ankündigung dieser Woche wollten wir dann auch noch mal kurz zusammenfassen, wie viele Leute jetzt wirklich insgesamt äh, aus dem Vogelsberg geimpft wurden, äh, im Impfzentrum selbst und, und, und. Ja, das hatten wir. Was hatten wir denn noch? Die A49, Ach, die da war A49 doch auch wieder die A49 haben wir mal was, wieder. Ne? Ja, ja die sie, sie sind, sind wieder zurück.
0: Sie sind zurück. Da gab es doch das Urteil aus dem Hamburger Forst, ne, dass die Räumung illegal war. Genau. Und dementsprechend hat sich das war ja zu erwarten, dass jetzt auch irgendwie die Woche was sich hier geregt, ne?
1: Genau, das war tatsächlich glaube ich gar nicht diese Woche, sondern schon letzte Woche mit dem Text. Wenn ich mich richtig Ja, dann wahrscheinlich die Woche endlich. es ja ist letztendlich auch in meiner
0: Top-Liste drin, die ich genau. ausgedruckt habe, also es muss ja. gewesen sein jetzt irgendwann in dieser Woche.
1: Ja, wie dem auch sei, ist ja äh, sprechen können wir ja trotzdem drüber, es ist Tatsächlich so, dass die ähm, Parents for Future, glaube ich, ähm, da eine Pressemitteilung rausgesendet haben und haben nochmal äh, darauf hingewiesen, ob, dass ähnliches ja nicht direkt im Dannröderwald, sondern mit, äh, dass es ähnliche Begründungen im Maulbacher Wald gab. Ähm, als da standen ja auch so ein paar Baumhäuser, glaube ich, oder Zelte waren es. Und da gab es dann ähnliche Begründungen mit Brandschutz und und und. Ja, und da sind sie jetzt äh, dahinter und fragen sich, ob es da auch. Oh rechtswidrig war, letztendlich die Baumhäuser aus dem Maulbacher Wald zu entfernen. Und
0: kaum wurde diese Frage gestellt, gab es auch schon wieder die ersten Besetzungen. Ne? Ja,
1: das war diese Woche. Das war tatsächlich wirklich diese Woche. Ich glaube, das war der Mittwoch, als es bei Arbeiten im Maulbacher Wald wieder eine Baggerbesetzung gab. Und dann hat, war das erst eigentlich relativ ruhig laut Polizei. Und im Endeffekt kam dann doch... 15 Ausbaugegner, die sich da solidarisch mit dem einen Aktivisten gezeigt haben, der den Bagger besetzt hat. Ja, man weiß also die Identität ist noch nicht festgestellt, da waren auch die Fingerkuppen wieder verklebt, das ist ja auch ganz kennen wir ja auch aus dem Dannröder Wald jetzt mittlerweile. Er ist glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch in Gewahrsam, noch im Polizeigewahrsam. Er oder sie? Ich glaube, es war ein er, da bin ich mir jetzt auch gerade nicht so sicher. Ja, das war auch diese Woche wieder. Also auch da, denke ich, könnten, könnte uns jetzt auch über die Wintermonate und 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 so weiter ein bisschen begleiten.
0: Naja, wenn die Wahl jetzt rum ist und es ist jetzt am Wochenende dann endlich soweit, ja. dass das rum ist. Ich glaube, dann werden sich auch so Projekte bestimmt wieder ja, mehr Raum einnehmen, weil natürlich jetzt natürlich irgendwie alle darauf fokussiert sind, noch irgendwie die Stimmung für die Wahl zu beeinflussen, hat man das Gefühl. Ne? und das, ja, das ist ja doch auch stimmt. jetzt mit den Demonstrationen, ich meine, die Lokalpolitiker sind sowieso ja, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über die schlecht gelesensten Artikel, die ganzen Ankündigungen zu, zu diesen wahlpolitischen mhm. Veranstaltungen, die sind ja sowieso auf Hochform, aber jetzt treten ja dann auch Fridays for Future, demonstrieren ja wieder jetzt am Freitag, genau. ne?
1: Genau, es ist am Freitag um 14 Uhr auf dem Marktplatz, haben wir eine kleine Demo, die von zwei Schülerinnen angemeldet ist. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie groß es wird und ähm, das wird sich, wird sich zeigen.
0: Also es ist auf jeden Fall sehr omnipräsent, diese ganze Wahlgeschichte.
1: Ja, gut, dieses ganze Thema, ich glaube, es lässt uns insgesamt nicht mehr los, weil man einfach auch Ach. teilweise nicht mehr wegschauen kann. In Sachen Klimaschutz und äh, Abwendung der Klimakatastrophe, die man ja nicht mehr abwenden kann, aber vielleicht noch ein bisschen abmildern kann und und und. Also ich denke, das sind Themen, die werden uns ähm, in den kommenden Jahren ganz, ganz stark be
0: äh,
1: ja, beschäftigen.
0: Und es war glaube ich noch nie, ich erinnere mich zumindest an keine Wahl, an keine Bundestagswahl, wo es so unklar war, wie die ausgehen wird. Das, das ist, ist, wirklich.
1: da bin ich auch wirklich extrem gespannt, weil man viele verschiedene, ja, jeder macht irgendwie so seine, seine Umfragen vor der Wahl. Ich meine, im Großen und Ganzen pendelt sich alles. Ich glaube, die, die letzten vorläufigen Ergebnisse von gestern waren SPD und CDU etwa bei 25 Prozent oder ähnliches und 17 Prozent äh, bei den Grünen. Irgendwie so Pi mal Daumen im Großen und Ganzen ich bin auch ziemlich unsicher, immer noch. Ich habe noch nicht gewählt. Ich werde auch nicht. Also ich werde ins Wahllokal gehen und keinen Briefwahl machen dieses Mal. Und es ist wirklich spannend. Also ich weiß auch selber noch nicht wirklich, was wähle ich und wen
0: wähle ich. Ja, solange du hm. kein dart wirfst.
1: Nee, das nicht. Aber ich hatte irgendwann mal in vorläufigen Umfragen gesehen, dass wenn es nur nach den jüngeren Leuten ginge, und ich glaube, es war das Alter von 18 bis 30 oder 35, glaube ich, lagen die Grünen mit einem enormen Abstand vorne.
0: Also das habe ich tatsächlich gestern auch hast im auch Fernsehen gesehen, gesehen. und ja. das war eine Bundestagswahl der U18-Jährigen. Ach, U18 super. U18, ah, genau. Okay. Und das hat irgendeinen Verband gemacht und Das das ist natürlich nichts Repräsentatives oder irgendwie, aber das waren tatsächlich auch äh, sechsstellige Zahlen, die da gewählt haben, die mhm, wirklich mh. einfach die Bundestagswahl nachgeahmt haben. Und da war, du hast recht, die die, die Grünen waren mit, mit viel Abstand vorne, mhm. außer in zwei, ich glaube in Sachsen, Sachsen-Anhalt, da war die AfD vorne. Tatsächlich, <lacht> genau, okay. das war, aber okay. da war tatsächlich die Grünen ganz weit vorne, ja. Ich,
1: ich meine tatsächlich, bei mir wäre es eine Umfrage beim Spiegel gewesen, nach, dem, nach einem äh, tv triel glaube ich so, Und da okay. waren es, glaube ich, äh, wirklich äh, real äh, 18 bis 25 oder 18 bis 35, das Alter. Aber es ja, tut ja jetzt letztendlich auch nichts zur Sache, aber da schaut, äh, sieht man schon auch, äh, wie enorm die Unterschiede so zwischen ähm, jünger und älter ist. Ne? Also deswegen, es ist, ist wirklich spannend.
0: Ja gut, da. das ist ja letztendlich, wenn man es mal runterbricht, auf die Jahreszahlen, die im Zusammenhang mit der Klimakrise genannt werden. Und man redet von 2040 wo wir heute darüber reden, bis dahin soll, oder 38 sollen irgendwelche Kohlekraftwerke laufen, mhm. dann ist das potenziell für das eigene Leben heute 70- oder 75-Jährigen wahrscheinlich herzlich egal. Oder kann, kann ihnen herzlich egal sein. Zumindest wenn, ja schon, wenn sie es nur für Blick sich sehen. Die, ja, mit Blick auf die nachfolgenden nachfolgende Generation. Generationen nicht. Und wenn ich dann jetzt darüber nachdenke, jetzt habe ich die ersten Zahlen gehört, wo es darum ging, für das Kind, was heute geboren wird, und das, da ging es, glaube ich, um dann das also 21. Jahrhundert, oder nee, 2100, also in 80 Jahren. Mhm. Ähm, da wären es dann drei Grad, wenn es so weitergeht wie heute, oder dreieinhalb mhm. Grad. Ich meine, das sind dann schon Jahreszahlen, wo es höchstwahrscheinlich mich schon lange nicht mehr geben wird. Und da sieht man dann mal so diesen Horizont, über was wir eigentlich reden. Und dass dann natürlich die Jungen vielleicht eher davor eine Furcht bekommen, als es selbst noch miterleben.
1: Naja, gut, wir merken ja die Auswirkungen ja jetzt schon. Ich meine, Flut in Aber Deutschland. Äh, Vulkanausbruch, da Pr Brände in Italien und, und, und. Ich meine, das sind doch Sachen, das möchte doch niemand, dass es so weitergeht. Ja, natürlich also,
0: möchte das niemand. Aber, und das möchte
1: man nicht auf kurz und das möchte man auch nicht auf lang. Aber, da,
0: aber diese Zahl, dass, dass sich was 3% erhöht, klingt ja so, keine Ahnung, wenn man das aus dem deutschen Raum denkt, naja, nochmal so ein, zwei Grad im Frühjahr, und im Herbst sind ja ganz nett. Ja, ne, ja, das, ja das, das, klar. das scheint nicht so viel.
1: Na, es erscheint und, auch nicht bedrohlich, weil genau. man sich so denkt, naja gut 3 Grad, ja dann sind das halt und drei daher, Grad wärmer. Ähm, wenn so.
0: man jetzt sieht, was diese, ich weiß nicht wie hoch die Erhöhung heute ist, ich glaube es ist ja 1,2 oder 1,3 Grad, was wir jetzt wärmer sind, ne? mhm. dann ist das schon, wenn man das hochrechnet und verdoppelt nochmal die Geschehnisse dann mit Fluten und diesen ganzen Naturkatastrophen, dann wird das schon bedrohlich. Und dann verstehe Ganz ich genau. schon, dass man nochmal mehr Respekt davor hat, wenn man potenziell im Jahre 2040, 2050 noch da ist mehr da Angst davor hat, als wenn ich vielleicht sage, dass ich da bin, ist dann eher unwahrscheinlich.
1: Und all diese Gedanken merkt man jetzt natürlich kurz vor der Wahl, weil man denkt, okay, das, was jetzt gewählt wird, die Regierung, die sich jetzt zusammensetzt, das, ist eben, das sind die, die unsere Zukunft ja jetzt erstmal maßgeblich mit beeinflussen. Und das merkt man jetzt in diesen Unsicherheiten- in diesem, in diesem Wahlkampf, den ich auch sehr komisch fand irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, man hat das irgendwie, vielleicht habe ich das auch einfach nicht so wahrgenommen die letzten Male, aber mir erschien das doch sehr schmutzig teilweise. Also ich fand die Kandidaten teilweise, wenn ich das im Fernsehen verfolgt habe, ich fand sie teilweise relativ pumpig.
0: Also es ist... Ja gut, ähm man kennt das ja auch nicht. Ich meine... Dass, äh, dass ich Näher glaube, die SPD also. in acht Wochen im Prinzip und die CDU die Plätze getauscht haben, sowas gab es früher gar nicht, dass, das dass ist so Schwankungen schon der
1: Wahnsinn. da also. sind
0: und äh, dass dann natürlich der ein oder andere nervös wird, weil er diese Situation nicht kennt, kann ich schon menschlich nachvollziehen. Und was definitiv auch der Fall ist, ich erinnere mich an nicht ansatzweise eine Wahl, wo man gefühlt nicht nur Trielle hat, sondern auch noch gleich drei davon. Mhm. Und dann zu diesen Triellen auch irgendwie jeden Abend springt einer von den Kanzlerkandidaten, sitzt in irgendeinem Zelt oder in irgendeiner Runde <lacht> oder steht in irgendeiner Runde. Ja. Es ist oder, das ist Wahnsinn. Also es ist, äh, wow, also es geht fast gar nicht mehr nichts Politisches zu gucken, wenn man abends mal diese Das Kiste stimmt, ich glaube, gestern
1: kam auch schon wieder irgendwas auch was mit Bundeswahl zu und, tun hat, äh, und, Bundestagswahl ja, zu tun hat. Es wird
0: halt immer nur das Gleiche wiederholt irgendwie. Und das ist, glaube ich, dann das, wo wir alle so Deswegen habe ich vorhin gesagt, endlich ist die Wahl am Wochenende rum. Und dann wissen wir, wo die Reise hingeht. Dann sind die Weichen gestellt. Und dann ja. müssen wir damit umgehen.
1: Das stimmt. Und äh, zusätzlich haben wir ja auch noch die Bürgermeisterwahl in Gemünden, wo auch eine entscheidende und, Entscheidung Entscheidende Entscheidung ist eine auch Entscheidung, eine schöne ja.
0: Die, Doppelung. die Entscheidung. Und wir werden natürlich auf Oberhessen live davon berichten. Genau. Ich meine, wir werden natürlich auch die bundesweiten Zahlen veröffentlichen, aber ich denke, da, die kriegt man ja mit. Aber wir werden natürlich dann in der Berichterstattung den Fokus auf, wie hat die Region gewählt? Genau. Wo sind Hotspots? Wo sind die Grünen vielleicht besonders stark? Wo ist die AfD stark? Wo hat die CDU gewonnen? Wo hat die SPD gewonnen? Wer wird der Direktkandidat? Und wir haben im Vogelsberg ja gleich drei Direktkandidaten. Oder Direktkandidatenwahlkreise. Für die Wahlkreise, sagen. genau. Wir haben natürlich viel, viel mehr Kandidaten. Aber wir haben, ja, Thiesen, Fulda und äh, mein kinzig sich. Ne? Ja, genau.
1: Und C zu Schotten. Nee, Schotten.
0: Schotten, nee, zu Wetteraukreis. Schotten-Wetteraukreis -Wetter Wetterau ist das, genau. Und das heißt, wir haben im Prinzip gleich drei Kandidaten, die mehr oder weniger aus dem Vogelsberg direkt in den Bundestag einziehen können. Und wir werden natürlich das Augenmerk verstärkt darauf legen. Ja. Und natürlich auf die Wahl. Natürlich ]ingabe. auch mal schauen, auch mal.
1: Was ich zum Beispiel interessant finde, sind dann immer so Kleinigkeiten, wenn wir uns jetzt beispielsweise uns an die Kommunalwahl erinnern aus dem letzten Jahr. Wir haben jetzt nur mal ein Blick Altsfeld, wo wir ja wirklich eine extreme Mehrheit für die CDU hatten. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie sieht es denn dann in der Bundestagswahl aus? Wird in Altsfeld dann auch vermehrt CDU gewählt? Oder ähm, wie ste wo steht Altsfeld und, und, und? Also das ist wirklich... Denke ich auch ziemlich spannend, wie sich da die Unterschiede das stimmt. deutlich machen. Das wird
0: sicherlich interessant werden. Wie stark ist der Einfluss der Lokalpolitik auf das Wahlverhalten letztendlich bei der Bundestagswahl?
1: Genau. Und also da bin ich wirklich gespannt, weil ich meine vorher gekämpft haben sie ja alle oder versucht zu kämpfen für ihre Direktkandidaten und für die, auch für die Zweitstimmen und und und. Also von daher
0: bleibt das am Sonntagabend um 18.02 Uhr sind wir cleverer und gegen 22 Uhr dürften dann alle Ergebnisse vorliegen, inklusive wahrscheinlich der Bürgermeisterwahl aus Gemünden. Bundestagswahl ist ja nicht ganz so langwierig wie die Kommunalwahl in der Auszählung.
1: Ja. Genau, der Ticker wird aber schon früher online sein. Also wenn Sie heute Abend, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir heute schon Sonntag haben, wir werden schon ab Nachmittags da ein bisschen was reinspielen. Also
0: schauen Sie rein, wir würden uns hm. freuen. Vielleicht auch gerne Ihre Ideen oder Gedanken zu den Ergebnissen in den Kommentaren teilen, dass wir so ein bisschen Interaktivität hinbekommen. Und wird sicherlich ein spannender Abend werden. Heute Abend dann, ja.
1: Genau. Ja, und nächste Woche können wir dann darüber sprechen. Und ich denke, das war auch ein ganz schönes Schlusswort für heute. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich ja. sind, aber ich denke, es ist ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.